0: Ahoj, namaste, já jsem Tery a vítám vás u další epizody podcastu Tery v Indii. Ahoj všichni, vítám vás u nové epizody podcastu Tery v Indii. Moc vás tady vítám, no a dneska, dneska jsem se rozhodla, že vám řeknu příběh o tom, jak jsme našli náš byt, protože ať je to, jak chce, je to náš vysněný první byt a váže se k němu historka, kterou vám dneska povím. Bylo to pár měsíců předtím, než jsem měla promovat na univerzitě v Anglii, kdy jsem už věděla, že hned po promoci poletím rinkem do Indie ale ještě jsme vlastně pořádně nevěděli, v jakém městě budeme bydlet, protože on je pilot, tak ta jeho základna se často mění. No a právě ten rok se mu měnila úplně poprvé. Funguje to tak, že ty aerolince dáte vlastně seznam pěti měst podle priority, kam chcete nejvíc, ale potom vlastně záleží na nich, kam vás umístějí, podle toho, kde je potřeba víc pilotů. No a takže jsme vlastně nevěděli až prostě skoro pár týdnů do promoce a do toho stěhování, kde nakonec budeme bydlet. Čenej jsme měli teda na prvním místě, protože jsme oba nikdy nežili u moře, ačkoliv, jo, říkáte si, však ty žila v Anglii, v Irsku. No a představte si, že já jsem vždycky žila někde úplně uprostřed toho ostrova, ať to byla Anglie nebo Irsko. A moře se měla hrozně daleko, <laughs> takže jsme říkali, že teď to musí být a když teda budeme v té Indii, která je obklopená mořem, tak musíme být někde, kde to moře je. No takže Čenej byla na prvním místě a díky bohu to vyšlo a já jsem mohla začít hledat náš byt. Takže jsem si sedla k počítači a šla jsem hned na indické stránky a hledám, hledám, hledám. No a najednou na mě vykouknul jeden nádherný byt, až úplně netypický pro Indii. Tady v Indii, protože hlavně tady v Čenej, je hrozný vedro celý rok. A ty byty a domy jsou dělané tak, aby to sluníčko se tam moc nedostalo. Takže spoustu bytů a domů má malinký okna, jsou většinou tmaví, jsou vlastně na těch oknech i mříže, aby se tam nedostaly zvířata, třeba opice. O opicích ještě budu mluvit, takže vydržte až do konce. No ale prostě jsem uh, se trochu bála, uh, kde vlastně budeme bydlet, protože já potřebuju k tomu svýmu životu uh, denní světlo a miluju prosluněný byty, vzdušný. A tak jsem hledala. No a právě tenhle byt, co jsem našla, tak měl obrovský okna, široký parapety. Byl hrozně světlej, vzdušnej. Měl dřevěnou kuchyň. To já zase mám takovou věc s dřevem. Mně se to hrozně líbí. Vždycky jsem si přála byt s dřevěnýma parketama. No a hlavní bylo to, že tenhle byt měl výhled na oceán úplně z každé místnosti. Já jsem z toho byla úplně pav a když jsem koukala na ty fotky toho bytu, tak jsem si fakt říkala, jo, tak tohle je ten vysněný byt. Tak jsem ho poslala Rinkovi a ten mě hned schodil z toho mýho obláčku a říká, no ale to je hrozně daleko od letiště. To prostě nejde, abych dojížděl takhle daleko. Hledej dál. No tak si říkám, no dobře, tak já budu hledat dál, ale aspoň máme tuhle předlohu toho bytu a musíme najít přesně něco takového, ale blízko letiště. No takže jsem tenhle byt odpískala, zavřela jsem ho. Ale na některých stránkách určitě víte, že když rozkliknete nějakou inzerci nebo nějaký produkt, tak vždycky, když na tu stránku jdete, tak ten produkt se vám ukáže takhle dole, jako zapomněli jste na něco nebo máte něco v košíku. No a samozřejmě tenhle ten nádherný byt na mě koukal pokaždý, když jsem otevřela tuhle stránku. A já si nemohla pomoct a vždycky jsem ho rozklikla a říkala jsem si, jak to jenom vymyslet, aby jsme tam prostě bydleli. <laughs> no a na té inzerci toho bytu byla taková kolonka zjistěte víc a chtěli po mně číslo. No a já jsem si říkala, no dobrý, tak já tam dám rinkové číslo a otevře se mi nějaký další informace nebo nějaký další fotky. Tak jsem to tam veselé vyplnila, protože já jsem ještě... Všechno tohle jsem dělala vlastně z Česka a neměla jsem svoje indické číslo. No tak jsem tam dala rinkové číslo, odklikla jsem to a nic. Prostě ta stránka teď sežrala jeho číslo. Já jsem neměla žádný další informace, a říkala jsem si, no tak, tak prostě nic, tak, tak jdeme dál. Na pár dní jsem uh, si dala takovou pauzičku, úplně jsem na to zapomněla. No a najednou mi volá Rinku a říká, hele, ty zdávala někomu naše číslo? A já říkám, no ne, proč bych dávala někomu jako číslo? A no, on říká, no teď mi volal nějaký pán s čenej, že pronajímá byt. A teď mi úplně ta žárovka prostě vysvětla nad hlavou, Říkám, jo, aha, no to jsem dávala. No a čekala jsem, co teď přijde. No představte si, Rinku a ten pán, ten pronajímatel, se dali do řeči a povídali si o tom bytu, o, tý, o, o tom okolí, o, o nás, o Rinkovi, o práci. I o mně, že jsem jako z Česka. Ten pán, jmenuje se Rám, aby jsme mu dali jméno, tak Rám říká, že jeho tatínek žil v Brně ještě za Československa, kde pracoval a žil pár let. No a to já, když jsem slyšela, tak jsem si říkala, no to snad není možný. To je prostě znamení, že tam máme bejt, no protože si vezměte, kolik indických tatínků žilo v Československu. No to prostě, to není náhoda, že jo? No ale k mýmu překvapení se e, si nějak spolu kluci sedli a Rinku další týden letěl do Činaj podívat se na tenhle můj vysněný byt. Já jsem tomu vůbec nevěřila, ale Rinku ten den, co letěl se podívat na byt, naplánoval i další schůzku, kde budeme podepisovat nájemní smlouvu. Jupi! Tu chvíli si umíte představit, že moje nadšení se přestěhovat teď ještě vystouplo o dalších tisíc procent. A musím ale říct, že i Rinku se do toho bytu zamiloval hned, jak vstoupil dovnitř a viděl ten nádherný výhled. No a pokud si říkáte, co se teda stalo s tím jeho dojížděním do práce, tak to není tak hrozný. On, když žil v Delhi, tak taky bydlel daleko od letiště, takže se pro něj nic moc nezměnilo. A vůbec toho nelitujeme. No a z tohohle vlastně našeho vysněnýho, milovaného bytu, tak z něj vám nahrávám epizody podcastu. A už to bude vlastně roka půl, co tady žijeme. Co se týče bydlení v Indii jako celkově, tak jak už víte, tak Indie je hrozně různorodá a to platí i, co se bydlení týče. Stát od státu najdete různé typy bydlení, různý velikosti, různé tvary a najdete tady zase úplně všechno. V těch metropolitních městech najdete nádherný, moderní, eh, drahý byty, kde bydlejí bohatý rodiny, ale taky tam najdete chatrče a domy s plechovými střechama, který teda hlavně najdete ve slamech, kde bydlej zase ty nejchudší. Spoustu lidí si ani nemůže dovolit bydlet v nějakým zástřeší a spoustu lidí žije na ulici. Pro mě to bylo hlavně Delhi a Mumbai, kde jsem viděla ty asi nejhorší podmínky jak lidi bydlejí vlastně na chodníku, kde lidi bydlejí se svými dětmi, kde je koupou, čistí jim zuby, učí je číst, vaří. Všechno se děje vlastně na malé části chodníku. Mumbai, kterou určitě znáte, je jedno z největších metropolitních měst tady v Indii. Asi i z nejznámějších. No tak právě i Mumbai, kde najdete ten úplně největší luxus, tak najdete i slam Dharavi, který je jeden z největších slamů v Mumbai. A ta populace těch lidí v tomhle slamu je už přes milion. To si představte. V Indii, hlavně na venkově, můžete najít bydlení postavený z bláta a má bambusové střechy. Ale spousta, spousta, spousta lidí nemá Vodu nemá toalety. Pořád vaří venku na otevřeném ohni. Jejich zdroj vody je jenom z vesnický studny, kam každý den docházejí s kbelíkem a ten pak přivedou domů. Takže opravdu, když tohle vidíte, nebo si to jenom představíte, tak si vždycky uvědomím, že mám opravdu hrozně velký štěstí, že mi teče voda z kohoutku, že mám krásný byt. Že jsem v bezpečí, a tak. Je to těžké. Buďte rádi za to, co máte. Je to šílený, hlavně v tom, že v druhé ulici od těchto chudých lidí bylí třeba velmi bohatá rodina, která má sluhy úplně na všecko, která bydlí v domě s diamantovými klikama a se zlatými lustrami. Jsou to opravdu paradoxy který od sebe právě vůbec nejsou daleko. A stačí jedna ulice a máte dva úplně jiný odlišný světy. Když jsem zmínila ty sluhy, tak v Indii je docela dost běžný, že rodiny mají někoho, kdo přijde uklidit, uvařit. A teď nemyslím úplně ty největší boháče, ale i rodiny, který prostě vydělávají tak průměrně, tak není nic zvláštního, že zaměstnávají někoho, kdo právě ten dům uklidí nebo uvaří a tak dále. Na jednu stranu je to fajn, že poskytnete zaměstnání ženám, který každou korunu potřebují. Co se týče našeho bydlení, tak my nikoho na takovou výpomoc nemáme. Ne, že bych... Nechtěla někomu pomoct, si vyděla peníze, pro rodinu to ne, to spíš naopak. Ale pro mě osobně to není úplně komfortní, aby mi někdo docházel uklízet. Ale jsem prostě zvyklá si uklízet sama, dělali to naše maminky, naše babičky. A je to zajímavé zase vidět střed těch kultur, ale je pravda, že když furt zametám ty psí chlupy, tak si někdy říkám, že si přeju, aby to někdo udělal za mě. Každopádně to jsem chtěla říct takhle jenom pro zajímavost, protože mi to teď napadlo, když jsem mluvila o těch boháčích. A teď se vrátíme zase na začátek, když jsem vám říkala, že spoustu bytů a domů v Indii, Mají před okny mříže, aby se nedostali zvířata dovnitř. A když teď říkám zvířata, tak hlavně myslím opice. A o těch opicích to vám taky něco řeknu. <laughs> Takže my bydlíme na 24. patře, což je docela vysoko, že jo. No ale ty opice rádi šplhají, a posledních pár měsíců celá opičí rodina. Je rozptýlená po věžích. My vlastně bydlíme v komplexu, kde jsou takhle čtyři ty budovy. Každá budova má 28 pater. No a ty opice najdete i na tom posledním patře, kde asi bydlej. (laughs) Ale co začalo být trošku problém, je to, že začaly otvírat okna. Normálně si otevřou okno zvenku. Jdou do bytu. Ukradnou vám jídlo, banány, kešu, to milujou, mandle, to si sežerou a zase jdou pryč. No, každopádně já jsem se toho trochu bála. Vůbec jsem nevěděla, jak já budu tady vyhánět opici. Ale protože pořád máme doma Simba a Lulu, ty dva pejsky, co jsme zachránili v říjnu, tak jsem si říkala, no ta opice sem nevkročí, prostě máme doma psy, tak ty se budou bát. No jednoho dne si takhle hraju na piano a psy vlastně spaly u nás v ložnici. Oni mají palech pod tím širokým parapetem, takže ven vlastně nevidí. No ale já hraju na piano a najednou slyším úplnej otřesný štěkot, tak utíkám do ložnice, co se děje. No a co nevidím? Opice byla napůl venku a napůl na tom mým širokým parapetu. A podle toho, jak psi štěkali, tak si myslím, že byla ještě dál, protože by ji za tím oknem neviděli z té země. No a opice prostě kouká na psy, jak štěká, vůbec jako jí to nevykolejilo. A když jsem tam utíkala já, tak odskočila z našeho okna na náš balkon, který teda taky byl mimochodem otevřený do kořán. A tak jsem zase utíkala psy za mnou do toho obýváku. Naštěstí teda nebyla žádná opičí rvačka a opice docela rychle odskočila zase jinam, no ale musím říct, že to byla teda něco a teď vždycky, když e, slyším, jak někdo štěká, tak utíkám a hledám, kudy by se mohla sem ta opice dostat. Tady v do dokonce psali v novinách, že opice ukradly novorozeněta, e, normálně z místnosti z postýlky. Takže jako nejsou to hodný opičky, i když tak vypadají. A jsem ještě zvědavá, jestli přibydou nějaký opičí historky. Ale doufám teda, že ne. <laughs> Já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, že jste se dozvěděli aspoň něco trošku novýho o tom, jak indové žijou. Kdybyste měli jakýkoliv otázky, tak mi vždycky můžete napsat na Facebook nebo na Instagram, tedy v Indii. Kdybyste měli nápady na další epizody nebo vás opravdu zajímalo nějaký téma, tak víte, že já vždycky uvítám nové nápady a novou inspiraci. Ono, když tady totiž delší dobu žijete, tak i ty bizarní zajímavé věci se začnou stávat takovou, takovým novým normálem. Takže já mám pocit, že někdy to, co pro mě už je vlastně zašlý a normální, tak by vás třeba zajímalo. Takže jestli opravdu je něco z toho indického života, nebo z Indie, nebo z toho, jak se tady žije, zajímalo něco konkrétního, tak mi to určitě napište a já se budu zase snažit si sednout a nahrát vám něco nového. Tak jo, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor, vzpomeňte si na tuto epizodu, až si budete čistit zuby a ta voda vám z kohoutků bude krásně týct. Pro nás úplná samozřejmost, Pro spoustu lidí je to luxus. Mějte se hezky. Ahoj!